0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳
3: 。各位听众，大家好，我是大玲玲。
0: 哎，首先呢，今天呢是一个举国啊举国同庆的日子啊，嗯、是一个我们传统的一个这个佳节啊。嗯，之后就是我们的佳节呢，一般呢就是呃，像我们这种比较浪漫的佳节呢，都会都会带着一个非常非常啊沉重的啊灰色的抑郁的这样的一个等等一个故事背景啊。等等、啊、等等，师
2: 傅，啊、星期二才是这个佳节。哦,哦明，明天明天明天明
0: 天，<对>哎呀天呐！天呐，天呐，天呐，天呐，天呐！啊，明天，明天啊，明天就是这样一个晦涩的佳节啊！你这么着急
3: 给大家喂狗粮，这样好吗？真是
0: 的！<笑>明天是我们的七夕啊，嗯，这个七夕是我们的情人节啊。其实这个情人节呢，<对>呃，这个我觉得这个故事是非常悲惨的，对吧？嗯、啊，这么一年只能见一次啊，这是异地的异地恋的一个楷模啊！这多少年了，千千百年来啊，这俩人反正。就就每年见一次，好家伙，啊，还没有外遇，特别值得尊敬。嗯,<笑>嗯，对，所以反正也
2: 很辛，哎、喜鹊们
0: 也很辛苦。哎，对，喜鹊们也很辛苦。那所以呢，在这个，呃，这个。呃，七夕到来的前一天呢，我们我和大玲呢，祝天下人有天下有情人终成这个眷侣啊，眷属啊，终成家属啊。完、嗯、之后，这个啊，终成家属
3: ，<笑>这个、就是、家属是发现是姐。啊啊那个兄妹
0: 吗？啊，对对对对，忠诚家属对发展成什么？反正就,发现,就发
3: 现是兄妹
0: 啊！发现是兄妹，什么韩剧啊？韩剧现在被禁了啊！大家可能都知道这个事儿了，啊、是吧？啊，你还不知道吗？其他婆我
3: 不知道，真
0: 的。呃，对对对对，现在呢，这个我们的光定总局啊啊,、嗯、啊，这个是一个政治事件来的啊，这是政治事件来的，因为呢，韩国允许了这个美军在他的一个海湾驻扎军舰。好像是这么个事儿啊，我也我对政治不感兴趣，所以呢了解的不清，那不清楚。完了之后呢，听说是因为这个原因，呃，我们呢下了个文儿啊，韩剧，呃，这个韩国电视，所以跑男就没了，你知道吧？啊，你知道，跑男就不不会有了，就除非解禁。
3: 那我们的台里面会有一大堆的节目都哦，对对对对
0: 对，所有的跟韩国买来的,的啊，韩韩国买来的节目全部都停掉。之后呢，嗯、我觉得和这个这个跑男还好，因为第四季刚刚完，它不是中间啊，正跑着跑着忽然停，你不准跑了啊，它不是这么个事儿啊。要是中间停的话就坏了。之后呢，还有很多正在播的节目，那就咔嚓。哎，咔嚓咔嚓啊，就咔嚓咔嚓掉了。呃，电影。电视剧啊、呃，娱乐节目，艺人全部封杀、哦、啊！除了嗯、呃，对对对对，哦、这样子非常可怕的，哦、嗯。<笑>啊，这是个，这是个政治原因导致的啊！嗯嗯、哎，咱们咱,咱们聊的哦？就是从这个七夕聊到了这儿，跨度好大哎，你好讨厌的，你,你每次把我带沟里去，你知道吧？我我、啊、
3: 我说什么呢？我我什么说？你就是说那
0: 个，就忠成兄妹嘛？我就想到想到想到韩剧了嘛？<是>我韩剧就不作为
3: 一个只单身汪是吧？哦、这个本能反应嘛，哦、
0: 对不对？对、哦、对对对对对！哎，明天呢，就祝大家啊，忠成家属
3: 啊，不要像这<笑>这俩
0: 人啊，牛郎织女啊。鹊桥相会每年只有一回，这样的这个爱恋是不能持久的、嗯、啊！那是神话人物，我们是肉体凡胎，不可能像人家那样的忠有那么那么那么坚定的、忠贞的这种这种至死不渝的爱情啊！啊，对对，我们也不希望有这样的爱情出现啊！好，呃，我们就是这样。<笑>呵呵嗯，这个这个先说这个啊，我们、嗯、呃，我们待会儿呢还会说一个跟这个有关的，我们先说一个其他的事儿，就是。嗯嗯我们的潮牌，呃，从上个星期五已经开始，另外两件呃，文昌帝君呃、啊，不是吧？这个这个丰都大帝和这个呃这个玄天上帝两件潮牌已经开始限时订购了，只有一周的时间，<对>到这周五就结束。嗯嗯不管多少件，我就十件也结束。呃，这个当然不可能实践啊。现在大家定的还蛮踊跃的，所以呢，希望大家不要再错过这次机会了。因为呃，不管是从我们的设计、衣服的质量，还是整整体的所有的东西，让我们来说，还有意义，关键是意义。马上下周的周三，周三哦，呃，周二哦，呃呃，就是周三，周三就周,周三，七月十五就是。鬼节了，就是中元节了。<对>而我们的丰都大地呢，正好是应景的衣服，在七月份之内，只要进了七月以后，其实都是鬼节的范围之内了。因为七月，呃，像沿海的城市，很多的城市他们是不出不出船的。不出船的，他们他们怕在七月的这个这个这个什么，比如海南，我因为我比较理解了解嘛，海南很多到七月的时候，他们就不到海边，尤其是去玩他们一般都不去浴场，很多人当地人信这个的都不去浴场，哦、所以还有
3: 水鬼什么的吗？哎
0: 、呃，对对对对，怕怕出点什么幺蛾子啊，什么不知道什么幺幺蛾子出，哦、所以我们这次订购在星期五结束，我们会用时间，虽然可能已经过了鬼节那个正日子了，但是在七。嗯、月份之内，我们的丰都大地都是一个辟邪的。镇宅的一个一个佳品啊，这个这个出去旅游啊什么的必备佳品，什么之<的>之类的啊，哎，丰都大地会有这样子，啊，玄天上帝就更不用说了。我们福建地区啊，闽南地区特别特别信奉的就是我们的这个玄天上帝，呃，所以呢这一款，而且我觉得玄天上帝应该是一个爆款。不管从设计上来说，大家现在看到了对玄天上帝的一个一个一个评价都是非常非常高的，因为它是一个圆形的设计，嗯、中间是那个我们的符文，所以这个<对>这个设计是。非常好的，那在哪里卖？现在大家去我们鬼影人间的官方的新浪微博上搜索“鬼影人间”就可以了。呃，搜索“鬼影人间”之后，上我们的官方微博的置顶帖就能看到。啊，对，蓝微的那个有蓝微的那个。完了之后，你看到置顶帖就是我们的。微店，我们不是在淘宝上卖，我们是在微店上卖。我们因为是订购的，所以呢，请大家注意，不是说你买了就能发货。我们是在星期五结束订单之后进场加工，用十天的时左右的时间，大概就可以送到你的手上了。啊、呃，就是呃其，相当于就是订购结束后的十天、哦、大家记住，星期五开始算十天之内左右就可以送到你的手上了。呃，这样的一个一个一个方式，所以在微店进行，上面会有链接点，点击。进去就可以看到这个非常非常酷的这个、嗯、这个、这个、这个牌子了、啊。完了之后呢，嗯、你你去看了那个那个模特是我啊，非常的棒的啊。柯、嗯、基什么什么柯基，他们他们他们,屁股他们在啊，他们一直在说柯基屁股的，不知道不是一直不知道这个梗到底是什么意思。<笑>我说你们的脸好好污啊，对，<笑>好奇怪
2: 。
3: 本来是很萌的，哎、让你说的很污，好吗
0: ？哎哎，对对对对对，好吧，那个那个，这是其中的一个事，这是一个非常非常重要的事情，大家注、就是哦、对，山哥，嗯、
3: 我还要补充一点关于这个衣服，<好>我们这一次的衣服。嗯呃，大家要注意一下，不仅仅是 VIP 用户可以订购了，是所有的、嗯、你喜欢的对对对都可以订购，进我们的微店就 OK 了对对对对
0: 对对。对，所以我们这次是公开售卖链接的。上一款符文、嗯、我们只在 VIP 里面进行销售，这一次全民都可以去购买啊。嗯、是的。对，完了之后呢，呃，觉得明天晚上啊、呃，这就是下一件事情了。大家很多人都知道了，释阳有一档新的直播节目是跟腾讯合作的，啊、呃，<对>我们我在腾讯的空间里边呃进行直播，已经直播了三期了，大家反响还不错。明天呢，呃，我是每周二。和每周四的晚上九点都会在腾讯空间里边，呃，去直播的。所以呢，呃，明天晚上将会跟大家做一个游戏。明天七夕嘛，对不对？嗯<对>明天会跟大家做一个非常有互动性的，嗯，稍微有点儿费眼睛解谜的这么一个游戏啊，还会有奖品出现。那么大家呢，这个奖品是什么？我先不告诉大家，大家可以去赶紧。关注一下，到你下一个 A P P 啊，就叫就叫腾讯空呃、啊，不是，就是这个 Q Q 空间 ，Q Q 空间以后呢，你到里边去搜索“鬼影人间”这四个字，嗯、第一个就是我，第一个你看能看到一个咱们这个相当于引留言这个我的卡通头像，<对>完了之后呢，后面会有一个黄色的星星。哦，这个黄色的星星就代表我的这个空间已经被腾讯认证过了，你不需要加我的好友就可以关注这个空间。<错>那关注以后，明天晚上九点的时候，你你也不用等，反正你就你就呃到九点钟准时来就好了，定个表什么之类的啊。嗯，这要不然你你要你要从一开始就就加入进来，才能完完整整的完成这个游戏，因为你从一半进来，有可能不知道该怎么玩。你你可能不知道该怎么玩，嗯、所以明天晚上是非常重要的啊！就是说，从请大家九点钟准时来参加啊，准时来参加，这样子呢，呃，这个游戏该我们可能要切换平台去玩啊。你可能最开始<对>你到听到这个啊什么啊，最后怎么着？哦，好好好，我我我找不着这个东西啊，那是因为可能我前面就说过这个事儿了啊，所以呢，请大家准时来参加，为了拿到这个奖品，明天晚上。另外。下周二也是一个非常有意思的日子
1: ，是就刚
0: 才我说中元节，
1: 嗯
0: ，哎，中元节其实是七月十七月十五，农历七月十五啊，农历七月十五。但是呢，哎，明天晚上，呃，下个星期的星期二，大家一定记住，就是其实，哎，这次农历和和阳历是呃差一天，也就是说，下个星期的星期二。大家记住，这个星期的星期二是七夕，下个星期的星期二是阳历的十六号，公历十六号，但是是农历的七月十四
1: ，七月
0: 十五就是中元节了。而在七月十四星期二，我还有一次直播时间。现在现在呢，我还没有跟腾讯那边说我的打算，但是呢，应该可以，应该可以，请大家提前注意一下，我将会在七月。十六号星期二，也是农历七月十四，做一个跨天的一个一个直播，也就是从七月十六号星期二晚上九点开始，一直陪到大家
3: 过十年。八月十六号，亲
0: 。哦，八月八月十六号，<笑>哎呀，八月十六号，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，农历的七月十四，农历的七月十四，嗯，呃，公历的八月十六号，下周、啊、对。晚上九点钟，一样在腾讯的 QQ 空间，我直播会从九点开始，一直陪大家过到中元节。我会在这个里边，这一天里边有两个福利，一个呢是超长时间的，我会大给大家讲一个。呃，我觉得比较恐怖的故事。虽然知道现，虽然到现在我都不知道我该讲什么，但是我一定承诺大家，给大家讲一个比较恐怖的。现编是吗？是直播的哦，是直播的哦。另外，还请大家注意，我们会在直播的同时，从九点钟开始会做一个现实的，到一一直到七月十五号，就这里。呃、啊，可能一天多一点的时间，我们会做在淘宝店，我们的《鬼影人间》官方淘宝店会做一个打折促销的一个活动。这个回我们从来没有《鬼影人间》从来在淘宝淘宝上没有打过折，这次呢，我想给大家一个比较低的折扣。有很多人，嗯、比如说我们的王牌节目，比如说像像啊、呃、这个这个这个这个高智商犯罪呀、黑白配呀啊、呃，反正一至六季什么这些，不管长篇短篇，我们通通会打一个相对比较低的折扣给大家。所以，呃。到了七月十四，哎，农历七月十四这一天，好像是我们固定人间节日的一样啊。以前好像很少过这个节日。
1: 嗯
0: ，我还记得，我还记得去年我在这一天干了什么。那天我是去看聂影娘的，半夜两，那天正好天然后回来的时候，对、啊、吧？对，回来时候两点钟了。七月十四那天正好农历七月十四是聂影娘的首映，我去电影院看的就是零点场，回来两点了，啊，但也没碰到什么东西，对。但是不
3: 有有碰到你楼道里面有个箱子
0: ，哦，对对对对，楼道里面有个箱子，对对对对，有一个一个大的一个行行李箱、哦，我天，那个、那个那个还挺恐怖的，啊，<笑>这个不知道是什么什么什么什么东西，好吧，刚才已经讲了这么多了，嗯、所以我们请大家去关注我们的这个直播节目吧，呃，他可能跟我这个直播节目腾讯这边可能跟斗鱼那边不太一样，他会你让你可以。关注一个频道号啊，就像咱们听《鬼影人间》一样，你搜进去,去关注他，完之后反正节目就在这儿。他可能你关注了我的这个空间，也看不到哎什么直播呀，什么在哪里或者怎么着的，但是就是到那个点儿。你进来，呃，就能看得到，应该是，对，所以相对、嗯、呃，没有没有斗鱼这种专业的直播平台方便，但是呃，没办法啊，我跟腾讯已经合作了，那只能是在这里，嗯、好吧？
1: 嗯
0: OK， 前面讲了很多这个关于、呃、啊啊一些惊喜的事儿啊，这真正是大家可以去关注一下，挺好玩的应该。那我们接着，<的>嗯。接着今天的话题吧，话题是老生常谈了，上个星期就开始的话题啊，今天是第二集。嗯、我也不知道为什么大家这个对这个夜路啊有这么多的经历啊，这个夜路其实我觉得对于大玲玲来说，真的简直是
3: 没劲，变成便饭，变成对饭是吧对？对，没劲，但是。对，什么也碰不到，我也不希望碰到什么。哎、可是还好，真的什么都没碰到
0: 。哎，他过去在这个通州马驹桥那一带住啊，嗯、那这简<对>直是一个标准的城乡结合部的一个状态
3: 。对，啊、那那块房子便宜
0: 啊。完了之后呢，各种各样的快递公司啊，各种各样的货仓，各大这个什么什么什么货仓全部在那儿。所以呢，这个、呃、晚上也比较偏，他从这个公司呢走回家，一般都是，啊，之后就是途经之地呢？他所途经之地经常会听到有人喊
3: 鬼呀、啊、
0: 什么之类的，你
3: <笑>看到我了是吗
0: ？<笑><笑>对对对对对对，呃，所以我我也没什么特殊的经历啊，除了那次回的跟大家讲过很多次了，就是我上电梯完了后,后面跟了一个人那个啊那，那一次以外，<诶>嗯啊对，就上电梯嘛，就是我我上了一个电梯后旁边有一个男的，完之后他也不按。他也不按那个那个那个电梯几楼，当你很晚了，我上到我家里十八楼之后，呃，这个打开电梯我出去，他呢也不动，之后我就出来了，之后我到了家了家里我那个那个那个最里边准备开门，我往左一看，他走出了电梯在那看我，这个是非常恐怖的一件事情
3: 。他就那么一直看着你
0: ，对他那一直看着我。之后我就进门，赶紧进门
3: 了。哦，这个事儿我还真没听过。<对>
0: 这个不冲上来，他不冲上来，他就是走出电梯，用一只手护着电梯，不让电梯关掉。完了之后就站在那儿，呃，双腿微微岔开，正对着我。完了之后那样看着我，哦、看了我，呃，我进去以后他还在看我。之后我进去以后就扒在门眼儿上，这个不是不是门眼儿啊。这猫眼不好，
3: 猫眼嗯
0: ，眼
3: 嗯，眼呃、<笑>不要乱想
0: 、哦嗯。呃，我就扒在猫眼上，我我就往外看，呃，我就看他会不会过来，但是没有
3: 。可是我觉得这样的压迫感比他真的冲过来了，对对冲到你门前砸门，对对对对这要恐怖的多呢、嗯
0: 。对，完了之后我就看到，因为呃，当时我们这个这个这个楼呢，一这个十八楼的这个这个感应灯有两盏是可以亮的。有两盏是可以亮，但是最里边的你是必须触摸的。一出电梯有一盏，完了再进来一点有一盏是呃声控的，是声控的。完之后我进来以后呢，就发现灯叭，叭，两盏灭掉。完了之后最远处就这个猫眼是一个广角嘛，它能看到那边的墙微微的有一点白色，就是那个电梯里面的那个灯映出来的。之后就发现那个灯。哇，慢慢的就就熄灭掉了。但是这个时候，我又看了差不多一分钟左右。但是这个时候，我不知道他是进电梯了，还是在外面站着，我不知道
3: 。那你就那你就不怕所有的灯都没有亮的情况下，他会突然出现在你猫眼面前吗？
0: 所以这个我我就一直在看呢、啊，我就一直在看，完了最后黑不拉几的一分多钟，完了我我我我我觉得也看着挺瘆得慌的，我说管他呢，我就我就,我就不看了呗。嗯嗯，对，<笑>大概就是这样。我以前在一次引流员里面讲过这个事情，对
3: 。咦，我不记得了
0: ，是吗？我
3: 第一次听，我真的是第一次听。
0: 对,对,对，但但我就我就遇到这么一个事儿啊，稀奇古怪的，没遇到什么真鬼啊，或者怎么着的啊，灵异事件。不可,可是人
3: 的行为一旦怪了的话，就是最恐怖，哎、比鬼什么恐怖的多呢，好吧
0: ？对对对对对对对，大概我就碰到这么一件事情。好、哦，我们我们来今天的话题吧。第一个故事好像很长的样子哦。嗯
3: ，后面还有个更长的，不知道会落到谁头上，哦、我没数，<笑>超长的。今天第一个来。好，第一个鬼友是萧晨，他他写的这个特别像一个武侠的那种感觉，包括他的名字也非常武侠的。哦、萧晨，嗯、天涯路，夜归人，人到桥头魂应断，若到天涯也断魂。嗯、来拍一下
0: 。对，发。上回说到，一定大定长去厕所不小心掉进去了，<笑>这事
3: 儿可大。还吃了个虾仁儿是吧？虾仁儿啊，什么这个东西那东西吃了一通啊
2: ，那
0: 叫一个饱
3: 啊！能别打岔了吗？<笑>我们现在这个虾仁的这个故事已经成了一个。属于鬼影的一个经典了。上次就是有,有一位鬼友，呃，跟他爸爸还有他妈妈出去吃饭，吃完以后，对，里面还有她男朋友。吃完以后呢，他就在微信上面分别的给他们讲的，因为他们当天中午有虾这道菜。哦。当天中，午当天的中午就给他们吃完以后，就在分别微信上面发了这个虾仁这个梗。然后大家很统一的都回了他一句话，就是“你好样的，我记住你了。<笑>”很可怕。好，好，好，我们继续往下。差太远了。那个施阳公子、龙姑娘，二位好。我给自己经历过的这个故事取了一个名字，叫做《黑夜里深厚的世界》。哎，不错不错。想必很多鬼友都是深夜加班的故事。嗯，我也是。做设计嘛，加班非常普遍，发生灵异事件的机会呢也非常多。哎，我怎么就没遇见过呢？真是的。二零一四年的一个夏季的夜晚，蝉鸣声声，诠释着夏的酷热，倾诉着工作的情节。就在这炎热难耐的深夜，我整理着自己一天的工作量和明天安排的任务，突然之间就有人敲响我办公室的门。三个人站在办公室的门口，两男一女。那男的就说：“部长，呃，因为我是公司设计部的部长
0: 。”呃，部长，那个图弄完了，在渲染呢，估计明天能出图。那我们三个就回去了啊
3: 。我推了一下眼镜，点点头说。
0: 嗯，你来吧，部长。嗯，你来吧，啊、嗯
3: 。啊，注意安全。啊。那个，把那小刘送回去。<笑>小刘是个
0: 你，你这个实在是啊。小刘
3: 是个姑娘、啊，嗯。啊。他们应了我一声，三个人便离开了公司。此时我看了一下表，已经是深夜二十三点四十五分了。我呢，也开始收拾一下东西，准备离开公司。公司里头就剩下我一个人了，整个都黑洞洞的，就我办公室亮着灯。我走出走出办公室，关门的时候，就突然听到我办公室里头传出了一个扣地板的声音，非常小。因为办公室已经没公司已经没人了，非常的安静，所以这个声音显得非常的清晰，即便它音量非常小。于是呢，我打开门也打开灯，声音就停止了，什么都没有，仿佛刚才什么都没发生过。我就再次关上门，门锁发出咔吧的一声之后，那扣地板的声音又响了。可这次与刚才不同，我能听清楚，这是用手指甲在扣地板的声音，声音拉得非常长。嗯，此刻的我已经开始冒出冷汗了，哪怕是在炎热的裤下。哦，说实
0: 话，它不是扣地板，应该是抠。声音拉得非常长哦，对,对对对
3: ，因为扣扣是一个动作，但是扣但是扣是一个持续的动作
1: 嘛
3: 嗯。嗯嗯嗯嗯，我们继续往下。说实话，我没有在打开门看。嗯，不是没勇气啊，而是我差不多知道，嗯，应该是什么东西了。没猜错的话，那应该是老鼠，就在地板的下头。所以呢，我就关闭了公司的大门，然后就独自回家了。我们这小区啊，平常晚上22点左右路灯就熄了，可今儿也不知道怎么回事，居然还亮着。我看了一下表，已经是23点55分了。我走进小区，我家的那个方向，路灯照在我的身子上，把我的影子拉得非常非常的长，长到奇怪，比例都长到变了形。不过影子嘛，所以我也就没在意。可就在这个时候，突然之间，我旁边就多出来一个影子，黑黑的一团，应该是一个人头颅的影子，就在我脚边我我我我知道，那应该是我身后有人了吧？于是我下意识的回头去看。就在这个时候，路灯唰的就灭了。我我心说。这他妈物业费算是白交了，不带这么玩的！别把电影的情节搬出来，好吧？不过虽然已经很晚了，每栋楼多多少少都有些夜猫子开着灯没有睡觉，我就借助他们的灯光和月光看到了我身后那个人。那个人个子非常的矮小，好像只到我胸口的位置。他正在一步一步缓慢地朝我走，非常的慢，慢到我感觉这人简直就是有病。慢慢的，我看清了他的样子，当时我就吓得脸色发白。那，那是一个年纪很大的老太太，摆出一个非常夸张的动作，正在向我移动。他佝偻着腰，弯成几乎是。九十度，缓缓地朝我靠近。我当时真的是吓到了，不是怕那老太太，这这都快凌晨了，小区突然出现一个佝偻着九十度腰的老太太，你说吓不吓人？我就二话不说，加快脚步走进了我家那栋楼。此时，我的心脏才慢慢地没有跳动的那么快了，但是，我就觉得。哪儿有点奇怪，我家周围的楼房都是高层，平时加班回家的时候，就算多多少少有几家亮着灯，可现在周围的房子，整栋房子都没有一个亮灯的。我还记得我刚才看到附近是有灯光的呀，怎么走到我家附近就死寂一片了呢？这真是。黑到伸手不见五指了，于是我打开手机的手电筒功能。这个时候突然就觉得身后有人，我急忙回过头，可是太黑了，我什么都看不见。紧接着就是一阵微风吹过，这风特别奇怪，范围很小，只吹到了我的眼睛、鼻子和嘴巴的范围，还有点臭。我打开，呃，不，哦，我发现什么都没有。开始准备打开楼栋的门，突然手机就响了，吓我一跳。是我媳妇儿给我设置的鬼来电的铃声，真真真是作死。哎，平时感觉不咋样，此时此刻嘿，真是吓尿我了。我一看一看是媳妇儿打来的电话
2: 。喂，哎，老公啊，你不上楼跟别人聊什么呢？快上来呀，这都几点了？嗯，来
3: 我家在七楼啊。呃、估估计是我哦，对他刚才应该是少写了一句，那个是那个手、嗯、手电的那个光亮了，我就说怎么不接着？嗯、他说我家在七楼，估计是我打开手机灯光的时候，我媳妇看到了，我就说，哎，我马上上楼了，你帮我把门打开吧。嘿嘿
0: 嘿嘿，我天哪，嗯，啊，这是这是被吓的吗？啊，
3: <笑>接着我就向楼道里走过去，想着刚才媳妇说的。突然就脊背都凉了，他说：“我正在跟一个人说话，难道刚才我回过头的时候，黑暗中站着一个人？那阵风是他吹的？我靠！我现在开始恶心了，为什么我媳妇能看到我看不到呢？”反正这次夜晚惊魂让我一宿都没睡着，一闭上眼睛就是那老太太在朝我面前吹气。过了大概一个星期左右吧。我媳妇儿告诉我，小区有一户，他们家老人啊有神经病，半夜出门在小区溜达，家里人拿他一点办法都没有。我就说神经病，你你要看护好啊！那天差点把我吓死。想象一下，这半夜十二点了，一个佝偻成九十度的老太太在你面前吹气儿，那是一个什么景象啊？不知道我们设计部的同事有没有人听《鬼影人间》这节目？他们知道会不会笑我呢？呵呵。啊，在此希望深夜，你呵呵了什么？你这
0: 个呵呵太给力，了
3: 。呵呵！我的天！呃，在此希望深夜加班的鬼友们，夜晚注意安全，不要回头看，因为身后的世界你永远想象不到什么在等着你。呃，另外呢，我把字体调大一点，让你们读着起来方便。谢谢。还是那句话，天涯路夜归人，人到桥头魂已断，若到天涯。也断魂。此时应该响起石阳哥那鬼魅的笑声。走起。啊嗯
0: 、
3: 为什么是周星驰呢
0: ？因为我这个笑确实是小时候学周星驰。<烦><学>零零发是吗？嗯嗯、呃，这个嗯、呃，对，我觉得呀，呃，这个他说了一句，因就永远不要这个。这个世界，这个因为你身后的世界永远都想，这个也想象不到会是什么在等着你。嗯，其实呢，呃，我觉得大家呢写文章的，给到我们留言的，也永远想象不到他的故事会被我们两个糟蹋成什么样。<笑><好>嗯
3: ，但是我想很正经的补一句啊，我觉得其实，嗯、呃，在很多恐怖的情节里边，就是电影情节也好，什么小说情节也好。呃，大家不知道有没有注意到啊？其实人最容易忽略的死角，并不是你的身后，而是你的头顶，嗯、那个是真的真的看不到的地方。嗯、所以也不要抬头啦，各位。
0: 嗯，好。嗯，反正呢，这个七月半快到了啊，大家都小心一点啊。<笑>好，能不出门尽量不出门啊。呃，出门怎么回家。啊，出门早回家，回不了我太晚了，回不了家呢。身上带点护身符，没有护身符的话，就念口诀啊，就念念心经的口诀，或者念念念念这个南无阿弥陀佛啊。完了之后呢，念菩萨啊，什么这个那的。哎、嗯，你就不怕有人
3: 突然冒出来说一句：“嗯、你念这有用吗？”嗯我们天威这已经成了鬼影人，著名的一个。他
0: 如果说跟你说了这句话，你就回他说，嗯，有用就完了吧，对吧？啊、哦，好吧，<笑>你真真没意思。哎，对对对，啊，就是就就差不多就这意思啊。好吧，好那加一个叫哥哥零八二六，哎，我怎么觉得好像上次也念过他的？他又留留了一条。嗯，对对对对。嗯，这个我的这个故事呢，不诡异。但是呢，对我来说呢是个很可怕的一件事儿，不知道会不会被读到啊？这件事情发生在前年夏天，由于爸妈经常出去旅行，有时候呢晚上呢我会和男朋友出去看个电影，打个电动什么的。嗯，那天呢我和电男朋友看完一场电影，就去那种投币的那种游戏机啊去玩去了。嗯，呃，我呢捞金鱼捞到晚上快十二点了，感觉有点困，就找。玩打僵尸的男朋友，呵呵，啊，回家想回家睡觉，嗯，这个事儿比较重要。可是呢，他举着枪<笑>玩的正兴奋呢，嗯，哎呀，不行，这故事怎么？怎么行行行、嗯
3: 、行了，行了啊，他脑洞收举着枪
0: 玩的正兴奋呢，我给他瞎鼓捣，乱呃，我给他瞎捣乱。他依然枪枪爆头，我烦了，就从他口袋里摸出了车钥匙，打算在他车里边边睡边等他。其实啊，我胆儿挺大的，嗯
1: ，
0: 当时呢，大街上也没个人影，只有路灯和零星几辆车停在路边。我找到他的车，按了车钥匙的开锁键，哔哔。就在这个时候。一个关门的声音吓了我一跳，我一转头，发现一个男的呀，从路边自动取款机的小屋走出来了。转过头呢，我刚把车门打开，正打算上车呢，胳膊就被人拽住了。我抬头看，刚刚好就是那个男的。可能一直因为我是一个女汉子缘故吧，我第一反应就是。抬腿踢他要害，这太这个，我觉得这个是一个生理反应还是怎样？他一定是经过训练了，嗯、你知道吧、啊？啊啊！但是被他躲掉了，他这一躲，我一下就懵了。在我俩牛扯的这个时候，他。被道沿儿绊倒了，我一看他的倒在地上，马上抬脚想要踩他的要害，可能太慌张了，踩他肚子上了，但是他还是被踩疼了。这个时候、啊，我连忙钻进了车，车门关上，并且把这个车门锁上了，然后开始掏手机给男朋友打电话。在和男朋友通话的过程中呢，这个男的已经扑起来，爬起来扑到车门上了，在发现车门上了锁的情况下。他就开始，大家想想他看干什么了？很多人可能想啊，他拿这个手砸玻璃，啊，拿别的东西砸玻璃，嗯、啊，反正起码跟这个玻璃是有、嗯、有关系的，<对>啊，这个也确实跟这个玻璃有关系，但是跟其他的方式不一样。他开始用舌头舔车门的玻璃，哎呦我的妈呀，更恶心！他不是上下舔车门玻璃啊。而是一圈儿一圈儿的舔，好家伙！<笑>这故事太逗了啊！嗯，我看着他的舌头和挂在车玻璃上的口水，我这头皮发麻呀！这个时候，我男朋友终于接电话了，我带着哭腔向他狂喊
3: ：“有个变态，你快来车里面找我呀
0: ！”因为我怕那个男的会把这个车窗啊打碎了。哎，也对。你大家想想，这个这个不知道有没有人划过玻璃啊？一般的拿那个玻璃刀，哎，划一圈儿，叭一敲就掉了。他这个口水你,是你是说
3: 他这舌头上面有玻璃刀是吗
0: ？他这口水有,有石舌头像钻的。石的作用。哎呀我去，又不是异形，他有,有可能是变异的人种。完了之后什么，这，不是，一探，像这玻璃就给那什么了。那、啊、不是异形、啊。看着他怎么回事？这个这个啊，他舔了一会儿车窗，就移到车前面了。啊、我很紧张啊，我不知道他干嘛呀，结果呢？这故事是太牛逼了啊！大家对<那>相当牛逼啊，也挺恶心的、啊我。我不知道大家看过这个什么没有啊？就是有一个叫这个荒蛮呃荒蛮,、啊、荒蛮故事，
3: 对
0: 荒蛮故事。哎，这是一个跟荒蛮故事里面一其中的一个故事特别像啊。嗯。结果呢，他爬上车前盖，并跪在上面，开始脱裤子。当他脱掉外裤，露出内裤以后，就开始来回的扭动。哎我的天呐，这这个怎么念？这,这扭了一会儿就开始脱衣服了，开始摸自己的胸部。咦，妈呀！哎，不是这这这能念吗？我天，我这往后这这
3: 这到底？我感觉打脏标的。
0: 对呀、啊，从一开始，她她她那个她男朋友在那狂玩枪，那那,那,那哎行行行行行了行,行啊不是。<行><笑>
3: 那个是正常，的，配，啊，对对对，那
0: 是正常的啊，对对对，那是正常的，<笑>啊，开始摸自己的胸部，我当时一动不敢动啊，心里好像压了一块大石头，想哭的冲动一直堵在嗓子的地方，心里无数遍的咒骂着男朋友为什么还不来，因为他还没玩完枪。不一会儿，我男朋友终于出来了，这种人。他一他一来就直接拎起路边的垃圾箱、垃圾桶砸向那个男人身上，然后就一顿爆菜啊！啊！那男的就被我男朋友打的在地上来回的滚。在看到那个变态男人开始流鼻血以后，我压抑已久的委屈终于爆发了。我那个时候已经不知道我男人呃，不是我男朋友打了多久。不说的这么直接。<笑>啊，只知道坐在车里不停的哭，等到了家，我哭着对我男朋友连打带踹呀、啊！对你已经把这个男朋友当成了那个人
2: 了，对
0: ，记住哦，你的第一招落空了哦，可以用在你男朋友的身上<笑>啊！不是不是那个，<笑>我男朋友很内疚，默默不作声，很心疼的看着我以。一一直到我哭累了、打累了，没换衣服就直接窝在男朋友怀里睡着了。嗯，这件事儿其实过去已经一年多了，但是一直一想到那个变态的男人，我心里还是堵得很。我觉得呢，不管是多爷们儿的女孩子，遇到这种事情，心里的阴阴影啊，面积恐怕都不会太小吧。嗯。嗯哦，我觉得今天有这么一个故事，我就就行了啊！<笑>你这什么不知道又开什么脑洞<笑>啊？啊，对对对对，哎，我觉得呢，呃，就是有很多人认为我们大玲玲也是一个女汉子啊，你自己走夜路丝毫不害怕。呃，如果你碰到这样一个事儿啊，一模一样的事儿，你会怎么办？嗯
3: ，首先我真的确实是没碰到过。就是、我知道
0: ，哎呀，那我就问你，假如……其次
3: ，我不开车呀。
0: 不，你假如有辆车<我>啊，你有一辆这个三轮啊。
3: 嗯，电动三轮车，我我可能就会使出一些比较极端的手段，因为上一次那个呃，我不知道跟大家有没有提过这件事上一次去，我跟清灯掌柜两个人一块去故宫的时候，就发生一件很尴尬的事、嗯、我不知道，嗯、我我可能很久很久，或者说从来都没有去过那地方，我不知道进这个天安门广场它是需要安检的。那是啊。所以这个呃，当他告诉我需要安检，把你的这些危险的这些东西。全部都会没收的这个情况下，我当时就尴尬了。青灯说：“你为什么尴尬呢？ Oh. 因为我当时包里面，其实我随身就是揣着的。我包里面揣着至少有四种刀，四种。<笑>呃，就是，但、oh. 但是这个刀的品种不是像什么瑞士军刀这个样子， oh. 但是那个有一个就是瑞士军刀的一个卡片刀，就是可以放在那个。” oh. 钱包里的那种，<白>有一把瑞士军刀，嗯、还有一把挂在我钥匙扣上的一把，是我那个新疆的闺蜜送给我的一把。她的那个那个那个刀的刀型特别有意思，是一个呃弯钩形状，就真的是九十度九十度一个弯刀型、嗯、弯钩的一个形状。然后它的那个刀刃是在钩里边的，也就是如果说你像一个猫爪子那样豁下去的话，哦、那是、嗯、直接就是一刀血口子的。嗯、呃，而且。握在手里非常趁熟。另外还有一个，我青灯掌柜就万万没有想到，就是他他觉得我揣这把刀就是一个不能合理解释的事情，<唉>是一把什么呢？是不是,不是，是一把呃折叠的蝴蝶刀
0: 。哦，那有什然<后>我觉得应该有这么一把趁手然后
3: 我觉得，啊、然后这个蝴蝶刀它其实形状很变态，它的那个、嗯、呃，大家不知道有没有去，就是野营时候去钓过鱼。然后就是它，有些那个钓鱼的鱼钩啊，它是属于那种两边头上是两边，就是像船帽一样凹回来的那一种
0: 。嗯嗯嗯对
3: 嗯、呃，这把刀的刀头是那那种形状的
1: 。哦。也就是说
3: ，刺进去以后，往出拔的时候是会，就是会切出一块肉的那一种。是个形状很奇怪的一把刀。嗯、我说，如果我遇到这种事情的话，我可能直接就回手摸刀了。嗯。因为我这是正当防卫，你就算把我告到那个什么地方去，是吧？如果他真的做出一些什么其他的行为，<对>那呃呃，估计他<对>他那个胸部上面，他那个揉搓的胸部上面就会留下一个难以缝合的伤痕，哦、对。OK。但是我觉得女生出门的话，趁手的工具真的是必须的。不管你会不会遇到事情，嗯、当然我没遇到，我也不期望遇到。对,对,
0: 对这个这个龙鳞挑这些东西是那是真的是费尽心思。到了武器店以后，拿过来，<有>人家说您看看这把刀怎么样？那这个龙鳞挑
2: ，清清清，还有没有更称手的武
3: 器呀？猴是吗？太好了，我终于从终于从二师兄变成大师兄了，不错不错、哎。啊，啊，
1: 啊，啊。但
3: 是其实就只有那一把蝴蝶刀是我自己买的，其他那些都是闺蜜啊、我爸啊什么的都送的，所以就是大家也知道我好这个。啊哎、
0: 嗯，所以说可是交友需谨慎。可是撇去其他不谈，真
3: 的是你身上装这么一个东西是非常非常必须的。
0: OK， 嗯，好，接下来呢，就是到了那个非常非常长的故事
3: 了。啊，好像还不是这个
0: ，还不是这个，这个已经够长的
3: 了
0: 。我靠，这个已经够长的了，是吗？行吧，那你来吧，你来吧
3: ，嗯，这位鬼友叫做幽熟潇湘，一个很美的一个名字。山哥大玲玲米娜嫂，好好久不见了，一直默默听大家的故事，今天好不容易逮着一个可以偷稿的了。嗯，我要讲的那个故事呢，是我大概七八岁的时候吧，跟大人们一起在爷爷家院子里纳凉的时候，爷爷讲起来的。事情距今可能已经四十多年了。我爷爷大概四十来岁的时候，发生在他身上的一件故事。我爷爷呢是个煤矿上的地质工程师，平时很严谨，嗯、极少开玩笑，所以呢，嗯、这事儿我估计啊，他八九成是真的。嗯，我的家乡在。鲁中山区，山东是吗？应该是。嗯,嗯有奇特的喀斯特地貌、嗯呃，喀斯特地貌，嗯、<笑>喀斯特地貌，<对>还有山东第一洞的开元溶洞，就在四十年前，<对>我爷爷和几个乡里的兄弟在山里头也发现过一个溶洞，后来这个洞呢、嗯、就被他们几个封起来了，很少再提，具体的原因到底是什么呢？我来细细讲吧。当年的这个洞啊，最一开始的时候是被村里的一个青年发现的。他跟着自己的亲哥哥去探过两次。开始洞口很小，就好像防盗门上那种小窗户似的。他们就开始凿洞，慢慢慢慢就把洞口扩大了。打着手电往里头一看，发现里头好像很开阔的样子，所以他们就很高兴，打打算秘密的继续把这个洞挖开。见到洞口敲碎的是。碎石头上有少量类似钟乳石的光滑表面，非常漂亮，就把石头拿回了家。再后来呢，这些石头就被村里的其他几个好友发现了，兄弟们才不，兄弟俩才不得已的说出这溶洞的事儿。要好的五六个兄弟一商量，就决定一起去洞里探个险，看看是否具有开发价值。如果真的是个大溶洞，那他们几个乃至整个村子，估计以后就不愁吃穿了呢。他们白天进山呐、啊，是怕被人发现的，就到傍晚吃过晚饭，喝点小酒，就一起去洞口开凿了。由于洞口实在太小，同时只能有两个人一起作业，他们就轮流开凿。到几个小时以后，这洞口还是特别小。可是呢，其中一个最瘦的人试了一下，居然勉强的能够钻进去。进到洞以后，他就手电筒一照，大家在洞口一看。都是叹为观止啊！那溶洞里面又高又开阔，各种各样漂亮的钟乳石笋、石花，漂亮极了。几个人非常的高兴，对今后美好的生活开始憧憬起来。等到出动之后，大家心情激动的四散往自家走，准备第二天开会商量一下，筹备来干场大的。但是就在今天这一天晚上，这五六个人。都遇到了一些诡异的事儿。先说说我爷爷吧。我爷爷其实没有提自己到底发生了什么，可是可能是心里头还有些避讳吧。爷爷的事儿呢，是后来我爸给我讲的。在这儿插一句，啊，说说当年爷爷家居住的情况。我爷爷奶奶还有我当时十几岁的爸爸，他们三兄弟；我姑姑他们三姐妹，一共是八口人，哇，是大家族。嗯、以及我大爷爷一家四口。合住在一个四合院里头。爷爷当晚回，爷爷当晚回家的路上虽然很黑，但是没有发生特别的事儿。他回家之后，他回家之后就发现四合院的大门已经插上了，就叫人给他开门。当时呢，我爸跟我大伯住在门口的东屋，离大门最近。我爸呢就起来给爷爷开大门，然后。爷爷就回到了自己的屋里，边做美梦就边睡着了。结果第二天一早，我大爷爷天不亮早上就早起去煤矿上班，开了院门，却发现我爷爷居然躺在院门口，还睡得正香。可是爷爷和爸爸事后都非常奇怪，这不可能是俩人同时记错吧？而当晚那个进洞的瘦子发生的事情也是最为诡异的，这就是爷爷当晚讲的了。我们叫他呃柱子吧，本来想叫铁蛋儿，后来毕竟想是长辈嘛，稍微尊重一下。这位柱子爷爷呢，当天晚饭的时候喝的酒啊稍微多了一点但是干了好几个小时的活已经呢比较清醒了。他回忆说自己当天顺着山路往家走，就遇上了两个男青年。穿得非常考究，类似于当年的那种干部服装，估计就是那种中山装嘛之类的。他们就问柱子叫什么名字，他不太记得自己有没有回答了，然后就开始变得有点稀里糊涂。那俩人说让柱子跟他们走，柱子心里不愿意啊，但是腿已经不听使唤。那两个人一边一个架着他的胳膊就开始走，柱子的腿也随着往前迈，但是没有触到地面的感觉。路上那两个人就告诉柱子，他们分别叫赵文山和张兴旺。呃，我呢是有点记不清名字了，但当时柱子爷爷确实把这俩名字记得非常清楚。他们说，他们来自河北省某某县某某村说的非常具体。柱子爷爷说，当晚他们走了一夜的山路，自己的衣服被荆棘和树杈刮得开了好多大大小小的口子。他虽然脚不着地，但却越走越快，自己也说不出累或者不累，一直处于似梦似醒的迷茫当中。而且走着走着，就觉得。这身边的人越来越多，到了后来，似乎有十几、二十个跟赵文山和张兴旺一样的人带着自己一起飞快地走
1: 。
3: 嗯，啊，到这里我可能会说，柱子当天晚上喝了酒，大概产生幻觉了吧。然而第二天一早，天一亮，鸡叫，那些个人就开始逐个的消失了。柱子爷爷就发现自己到了一个陌生的村子，找个老乡一问。他们说是山东章丘的某某村儿，我刚才量了一下，离柱子爷爷家最家村子有六十多公里的一个直线距离。呃，呃，对，这是一个和他和他家里面距离大概有六十多公里直线距离是这么这么远啊，具体走山路多远就不知道了。对，而且他们说这一晚上走的都是山路。五六个小时的时间，走六十公里以上的山路，这怎么想都不可能吧？后来章丘那几个村民看他穿的破破烂烂，就觉得奇怪啊，以为他是拾荒的。而且他问，而且问了他的经历之后，发现他其实精神非常正常，说自己是博山某某村的人
0: 。博山的啊，对，哎、这个这个这是在淄博的村。嗯
3: ，啊、就帮忙给他找了个菜贩子。坐人家的饭菜的车，才回到了自己的家里。到家呢，已经是中午了。他整顿好，他整顿好自己，冷静下来之后，就找兄弟们说了自个儿的经历。而其他几个人也都说遇到了奇怪的事儿。他们集体都认为这怪事儿估计跟那个溶洞有关系。想起来，其实都是非常后怕的，而且不由得心生敬畏。后来，他们趁一个白天就去把那个洞口堵起来了。过了不久，他们居然自己都已经不记得那个洞的具体位置了。我爷爷说，他们后来去山上找过，也已经找不到了
1: 。嗯
3: ，在我听说了柱子爷爷的经历十来年之后吧，有一个叫做《走进科学》呵呵的栏目，报道了一个农民说他长期被两个人在夜里。背着满中国走，经常，经常晚上还睡觉在一个地方，第二天一早却跑到了另外一个省市，而那两个人也告诉他了确切的名字和住住址。我呢是记不太清楚了。后来医生检查那农民的身体，说呀，他是患有癔症，也就是症。对对对,对。但是其实其实我这儿插一句，就是在道教里边，癔症这个事情。呃，他其实是就是鬼附鬼上身的一种，是撞鬼了，对。嗯，嗯反正呢，走进科学那种不负责任的解释，我多数是不会相信的。往科学方面牵强附会的去做所谓的解释罢了。那当然，他、嗯、是在 c c a 微播的嘛，对吧
0: ？走进科学，但并不科学，大家去注意一下，他他也说的没错，他是走进科学，嗯、但并不科学
3: 。跟往玄学的方面，呃，就是往。科学方面牵强附会的去做一些所谓的解释，跟往玄学方面，呃方向去鬼扯一样是没有根据的。把这两人关于被人架着或者背着翻山越岭、飞快赶路的经历一联系，我反而觉得这玄学方面东西好像更加可信一些。嗯
1: ，
3: 其实呢，这溶洞的事儿还有后续，只是跟夜路没什么关系。嗯嗯、顺带一提吧。事情过去三十多年之后，爷爷已经七十多岁了。有天晚上，他就做了个梦，梦到自己进到了当年的那溶洞里头，就发现这洞壁上刻着一条很小的石龙。我不清楚是阴刻还是阳刻，但是是可以动的，并且还微微闪着光。这龙呢，就跟我爷爷说：“我老了。”就这三个字儿。然后爷爷就醒了。第二天，他就把梦的内容告诉了我爸。之后，爷爷就开始变得比原来更加的严肃和少言寡语，甚至很易怒，经常为了一点小事就大发雷霆，逮谁骂谁。我爸爸和叔叔为此都特别的苦恼。然而，这样性格的爷爷呢，没有过半年就得了小脑萎缩，然后就半身瘫痪，然后就得了帕金森，不记得人和事儿了。我不知道这其中有没有什么联系。现在，我爷爷已经去世了。希望他老人家在天国能够多开心一点。嗯，好啦，故事结束了，很长，我写了一个小时呢。以后呢，嗯、有合适的题目还会再来的。辛苦两位主播，么么哒
0: 。嗯，你写了一个多小时，我估计下面这位写俩小时。<笑>对,对对
3: 对，我说的就是下面这位，好落到你身上了。我、嗯、我真不是故意的，嗯、我发誓真不是故意的。哎、嘿
0: 嘿这个，而且这个啊，下面这位呢，从头到尾我看了啊。从头到尾，没有一个标点,个标点符号，没有一个标点符号，<笑>它是按古文的格式来写的，对，全是空格，哎、啊，全是空格。这这这家伙，这这个好，就打空格比<笑>我看每个字基本上二三四，他要打四五个空格。我觉得这个这个这个力气好像比这个打逗逗号还要还要花花时间，是吧？所以我觉得可能他。但有些
3: 人好像那个写写写,写那个画的时候
1: ，就就特
3: 别喜欢打空格，嗯、而不喜欢标点。嗯反正我什么情绪你，你你自个儿慢慢琢磨吧。嗯，嗯但是文章长了就有点熬人。对
0: ,对，接下来这个这个嗯，听众呢，他是一个非常我们我们国家非常非常著名的一位艺人的弟弟。对。对、哎、对，他是刘德华的弟弟刘归华。嗯
3: 。好吧，好
0: 吧。啊，不知道有没有亲戚关系啊？嗯、对。对他说：“石杨哥，我的大玲玲。”爱你哟，哎，他他是一个大玲玲的粉儿啊，么么哒，嗯，谢谢、嗯。其实说真的，我活到现在啊，是真没怎么碰到过灵异事件的。嗯，那最好。记得应该是我两三岁的时候碰到的，但是呢，和主题没关，我也就不说了。那你说他干啥？<笑>虽然我自己的故事没多少，但不在乎我朋友多。啊，什么呀？他就不，但是不，但是我朋友多啊，他不在乎我朋友多，人缘好啊，十八。天哪，我知道这是一个，这是一个什么样的历程了啊！我念两句，我已经知道、啊、是一个，真是一个非常痛苦的，师傅辛他还还居然十八写出来啊，是吧？嗯，是，嗯，所有我，所以我亲，所以我就来讲一个我朋友的故事。是吧？哎呀，我天哪！那天呢，你看、啊，那天呢，我这朋友是刚好和我们玩笔仙回家路上发生的。P.S. 我们是在我另一个朋友家玩的笔仙，也是弄堂里的老房子。玩笔仙的全过程都是很好很和谐的，最后笔仙也是安安分分的给请走的，什么事儿都没有。散场的时候呢，差不多已经是要快一点钟了啊。我这朋友家呀，住的也不远。可是就是这不远的距离，让他到家以后躺床上，浑身还在冒冷汗。咱们呀，把这朋友就叫做大黄吧。哦，是一条，嗯，不是，呃，<笑>一条朋友是吗？不是，是一个，是一个非常棒的小伙子，是吧？嗯，嗯对对对
2: 对
0: 。哎，就叫他大黄吧。你你好，你这个这个嗯，让他每次打不过，让他每次打
3: 不过，让他每次打不过我就,我就咬我。
0: 哦，让他每次打不过就咬我啊！就就专门是起了这么一个非常带有某种特色的名字是吧？某种动动物特色的名字啊！让他每次打不过就咬我呢。哼，嘿嘿，大黄那天啊，玩好回家要过几条小马路，他们家呢是住在小区里的，不知道石阳哥知不知道啊？上海这个弄堂啊，晚上呢是只有转角口的灯是比较亮的。路中间的灯呢，有时候亮，有时候不亮，还有的时候呢，是一下亮一下不亮。好呀，写的真详细、嗯、啊！啊大啊，大黄说：“巧不巧，正好碰到了这第三种，也就是一下亮一下不亮。嗯”嗯，各位呢，自行脑补一下啊。他呢，在这个弄堂里走着走着，哎，就看到了那个一下亮一下不亮的灯了。大黄平时啊，也是一个胆儿算特别大的人了啊。但是他说呀，当时不知道为什么，看到这灯的时候呢，心里就一直毛毛的，很不爽。你说不爽就不爽吧，大黄也没怎么在意啊，就就这么一直往前走，走到了灯下边这个时候，他。突然感觉脖子一凉，像是一个人对着他脖子吹了一口气儿似的。他缩了缩脖子，自言自语道：“我靠，这大夏天哪来凉风啊？”虽然说还挺舒服的，可大黄这个时候心里却在想：“不对，事出反常必有妖孽呀！”啊！赶紧回家，然后大黄呢就
3: 加快了
0: 这个四个腿的跑跑刀啊
3: ！够了够！了
0: 。然后大黄呢就加快了脚步往家赶。他说当时在离开那个路灯一两百米的时候，鬼使神差的就这么回头看了一眼。这个时候路灯是暗的，可是他却看到了一个。女的长发飘飘站在灯下，大黄说：“当时他是没有感觉到风的，可能是离得太远，没看清楚脸，但感觉还不错。前凸后翘，你说你了想啥呢？你好家伙，<笑>这时候了你，你想想这个，前凸后翘，接着灯呢，就亮。”那女的在灯亮的一瞬间就消失了，这特别像前前一段时间的一个一个恐怖短剧啊！一开灯，啊、对对,对、哎、他就她就不在，一关灯他就出现了。大黄当时还以为自己眼花了呢，揉了揉眼睛又看过去，然而这次灯又暗了，那女的又出现了。可是这次却不是在灯下，你看，我觉得你这是看了那短短剧编的吧。<笑>可是这次却不是在那灯下面了，而是在离灯二三十米的样子向他靠近了，而且好像身上还滴着什么液体，太黑也没看清楚。大黄当时脑子里一片空白呀、啊，像是停机了一样。停了大概有五六秒钟，回过神儿来，接着就看见那女的离他还有五十来米了。这个时候，他看清楚了，那女的脸上是腐烂的，一个眼珠子是没有的，像黑洞一样；嘴巴的上嘴唇和下嘴唇都是往外翻着的，从额头上还一直渗出血来，流过那腐烂的脸，从下巴滴到胸上，把胸前的衣服给染红了。一大片，左脚右脚都是呈一百八十度拧到后边去的。哎，这这是我认为在你的这个所有描述里边，唯一是看是比较新鲜的啊！左脚右脚都是呈一百八十度拧到后边去的，肠子也是耷拉在外边的，一看就知道是被车撞死的那种。那女的也不走路，就站在那儿，一张一合的动着那两坨嘴，两坨说着什么。说完以后呢，还阴森森的笑起来。这大黄瞬间整个人都不好了，衣服全湿透了，差点没尿了。转身就开始跑啊，一直跑到弄堂外大马路上才停下来。虽然是快了一点但是大家都应该知道，上海是个不夜城啊啊！大马路上还有一些零零散散的车，嗯、路边呢也有小吃摊在。看到有人了，大黄这就安心了。放慢脚步，喘了喘气，开始往家走。走到还有一条马路的时候，他可就有个括号啊，嗯、马路对过就是他们家小区了。就看着很多人围在红绿灯下，还有警车。那大黄呢，也没忍住好奇心，走过去看了看，看到一个男的正抓正正被抓上警车。旁边还有一滩血，血周围呢，用这个白线画出一个人形来。大黄四周看了看，他这说巧不巧的，正好看着一熟人，啊，是他正在做杨浦区警察分局局长的姑
3: 父。哎呀，吓死我了！我还以为是抓上车那个人。
0: <们><笑>好吧，嗯、啊，那好吧，嗯，哎，姑父啊，你警察局长啊，那这个大黄就跑过去
3: 了。姑父、啊，姑姑父。
0: 啊，不是，我是想在这汪汪两声
3: ，<笑>太坏了。Sorry 啊
0: ，Sorry，Sorry， 这个我跟你说、啊，这是你这个这个朋友啊，就是大黄啊，你是你的朋友实在是太坏了。你这个大黄实在不像人名，你知道吧？啊，姑父，姑父，你来来来来，大亮，哎
3: ，姑父，姑父。
0: 啊，一般情况下这种场面啊，这个事故现场，周围都是被拉上警戒线的。但是呢，有熟人，而且呢，可以随便放进县里边的人，就就就这个不一样了啊！大黄喊了两声，他姑父正准备带着人上车呢，这听着大黄的声音下了车，哎，看见正有人要轰大黄走呢，就说道：“哎，小李、小陈，行
2: 行，放他进来
3: 。”
0: 哎，这大黄啊，就来到姑父身边，问道
3: ：“姑父、啊，这这发生什么事儿了
0: ？”“发生什么事儿也不关你事儿啊！这几点了，你还外面晃荡呢？”他姑父说
3: ：“我我我、呃、我我肚子饿了，这出来看有没有什么吃的，这顺便吃点呗
0: 。”哎，大黄回道。说话间呢，大黄向车里头看了一眼。之前看的时候呢，也没怎么仔细看。现在近距离一看，哎，这男的长得和他自己还挺像。咦？突然间呢，大黄好像想到了什么，就开口问
3: 他姑父：“这姑儿，是不是这男的开车撞死了那女的？而且那女的还是当场就死了呀？”
0: 哎，你怎么知道的？他姑父也是一惊，满脸怪异的看着大黄。这为什么怪异呢？因为啊，当时呢，现场已经差不多了，收拾完了，车呢被拉走了，人呢也送去医院了。大黄应该是不知道受害者是男是女的，而且呢，还是当场死的。而大黄听到他他姑父确认了这件事儿。已经放下的小心脏又给提起来了，脸瞬间变得煞白。然后他姑父说：“然后他跟他姑父说，
3: 呃、姑姑姑父，我我饭吃好了我，我先回家了啊。”他姑父看见大黄这变颜变色的
0: ，好像也感觉到什么了，大声叫道：“哎，小赵，小赵，过来一下，你帮我送一下我侄子啊。”大黄听了他姑父的话，回头看这俩人儿。立马说道
3: ：“这、呃、姑父，您您您帮我换换俩男的行不
0: ？”啊，这还是俩女的，小周小赵。的。哎呦，这姑父带带出来晚上办案的都是姑娘是姑,姑父说
3: ：“嗯、我只能帮你到此了，但是侄子不接着
0: 。哎啊嗯”啊，他姑父听到了，又是满脸怪异的看着大黄，也没说什么，就换了俩男的。哎，这大黄和姑父呢，打声招呼，就和新叫的俩警车呢，一新叫的两个警车，两个警车还，现在太牛逼了！好上你好排场，一起回了家啊。嗯，这中间呢也没出什么事儿，安全的到家了，和那两个小警察说声谢谢，就进门了。嗯，他想事情呢，这个大黄想啊，这事情可能也就这样了啊。回到房间呢，就躺床上准备睡觉。可是呢，<笑>他眼睛一
3: 闭上
0: ，这耳边呢，就突然传来了一个女人沙哑而又附带一点磁性的声音，说
3: 道：“我死的好惨呐、啊！你不是想看看我的样子吗？不是要知道我怎么死的吗？”怎么样，笔仙好玩吗
0: ？咚咚，那这应该有两个音效啊！<笑>大黄听到这声音，后背一下子就全湿了，裤
2: 裆也是湿了一片、啊，就想睁开眼睛看看，可是怎么用力都撑不开。
0: 他说：“怎么又跑到陈年方去了？”然后呢？”他心里就想
3: 着：“姐，这这玩笔仙这事儿不是我玩的，是姓刘的玩的。你要找找他去。如果我之前跟跟您问问题得罪到您了，我我在这里给你呸呸呸，不是对不起对不起。你你找他姓刘的去吧，都是他玩的，是找他去，找他去。
0: ”哎，我听到这，也就是说，这个写写故事这孩子啊，我听到这儿呢，直接给他后脑勺来了一下，你小子够损呐、啊！笔仙这事儿是我提的，没错。<笑>那你们不玩就不玩吧。当时说玩笔仙的时候，你们一个个妈的都都他妈跟疯了似的啊！这个好刺激呀、啊，这个好好玩啊！要不要叫些女的？这不是都你们说的吗？现在好，全往我身上推。
3: 哥哥哥哥，我我我错了，我错了。你听我继续说哈、啊。哎，好
0: 、哦啊。这俩人都够没溜了啊。嗯<笑>、啊，大黄说完这句话以后，那声音就停了。就刚才那女的那声音就停了，然后呢，就是那女的的笑声，哈哈哈哈哈
3: ！好
0: 一直笑到大黄睡过去。嗯
3: ，
0: 第二天呢，大黄起床，发现整张床都是湿的。还好现在没事了。夏天的太阳呢，从这个窗户外面洒进来，可是大黄却一点暖洋洋的感觉都没有啊，浑身冷飕飕的。走进厕所，照了照镜子，发现两个眼睛就像熊猫一样都是黑的。换了衣服呢，他就来我们家找我了，跑到我们家门口就开始大叫：“刘
3: 哥，刘哥，我大黄。哎”
0: 我当时还睡觉呢，哎，这人姓刘，你看看跟我特这个本家儿，好像跟我似的，啊、嗯，被他吵得不耐烦的爬起来，穿过我六奶奶的房间，走出大门，说道：“谁啊？大清早的，我好不容易
3: 放个假，你不能让我多睡会儿啊？哥，这都十二点了，还睡呢？哎，哟，啊、哥，
0: 哦,、哎、哦对，哎、还是你啊，哎、还是你
3: 。哎，哥，你你刚起床，这精神不错呀、啊
0: ？什什么精神不错呀、啊？”哎，我低头看了看，干是啥都不讲，
3: <笑>脑补吧，脑补吧。我
0: 低头看了看，哦哦哦哦哦哦哦，哦哦哦脑
3: 补吧，脑补。嗯嗯、哎呀，太污了
0: ！嗯，太污
3: 了
0: 。嗯。哎呀，太污了！这这，这大家自己体会吧。自己脑补我低头，我低头看了看干，转身回房间换了一身衣服，又出来了。老、哦、王，什么事儿啊？哎，你你身边怎么冷飕飕的呀？然后呢，他就把上面那事儿啊说了一遍。我听完当时是完全不信的，看着他俩熊猫眼呢，还以为是这个通宵看什么片儿了呢啊！但是当我把手放到他额头上的时候，我瞬间就相信了。为什么呢？大家应该知道，当极冷或者极热碰到。比它温度高或者温度低的时候，会发出滋滋声，还会冒热气对，大黄熟了吗？这是啊，我当时手摸它额头的时候，就是这种情况。它额头就像呃，怎么形容呢？就像用你的手摸到了旱冰一样。用东北话讲，就是老冷了。看见是这么个情况，我就叫我奶奶来看了一下。奶奶手放上去，却什么都感觉不到。问大黄有什么感觉？他说，也没什么感啊，那你赶紧说啊
3: ！你没没什么不舒服，就就是觉得冷啊。刘哥，<你>就就就,就，刘哥的手一放上去之后，身体好像能舒服点儿。我想，就既
0: 然没事儿，那那就算了。啊，对对对，我这是我的了。你看他这完全没有书名的号，完全没有标点符号，啊、符号太那什都不知道这剧属于谁的啊！<对>这个真的，这个你姓刘是吧？啊，<笑>那个你看咱，咱麻烦麻烦，麻烦你看咱俩本家以后呢写这个故事的时候，标点符号是非常非常重要的一个工具来的、嗯、好不好？大家注意一下啊，嗯、刘哥，刘哥注意一下啊！嗯、啊，我想，既然没什么事儿了，就算了。啊，大黄遇到的事儿呢，也没跟家里人说。我跟他讲啊，你啊，多出去晒晒太阳啊，可能身体会有暖和些。晚上呢，我再和你去把这个事儿解决一下啊。这没见过猪跑，还没吃过猪肉嘛啊？这种事儿，我当时在网上还是看到过怎么解决的。哎呦我天哪！我天哪刘,刘哥，你你要干嘛呀、啊？嗯，大黄，你要是以后还碰着这种事儿，心里面只要相信一件事儿就行了。保你不死，这世间呢，一切都是平衡的啊，有正就有邪，有好就有坏，有鬼呢，必然有神，只要你问心无愧就行了，啊。嚯，这这这这孩子还真大，括号啊，这是一个十四五岁的我讲出来的，我自己都佩服我自己。这这个刘哥，您您您岁数真的，我以为四十<笑>四五十岁了呢，您是才十四五岁是吧？哈，嗯，好，好，好，好，好，呃，但是呢，十四五岁正好是学这个写作文的时候，你们老师一定要求你们写标点符号、嗯，对，是吧？哎，你一定把标点符号加上，你连标点符号都不加，懒成这样，你以后还能干什么事儿？是不是？嗯、哎，加标点符号啊。接着晚上，我和他一起就来到那天发生这个事故的十字路口。我拿了一一个铁盆两袋冥币和一个打火机。到了十二点钟，我就开始烧纸，站在他身边，呃身身旁，我一边烧一边说：“姐，哎。”大黄当时也真是不在意，真是不是有意的。问您是怎么死的、啊，和您这个长相呢？您呐，大人有大量，哎，这小子也知错了啊，您就您就放他得了啊。您看，我这不是给您烧纸来了，吗？赔不是来了，吗？是吧？主要是啊，我怕我家的这个饭菜啊，拿过来面都生去了，也也不好了，是吧？这些钱呢、啊，您就收着，买点吃的穿的。啊，也算我给您赔个不是了，哎、您看行不行啊
3: ？真贫<品>
0: ！等我把这话说完了，您看十五四十四五岁的孩子，满是道上的感觉，你知道吧？啊，等我把这话说完了，啊，突然我头顶上的路灯闪了两下，接着大黄就跳到我身后了，手指着我对面，声音颤抖地说：“六哥，六哥，那那那姐姐就就就就就在你对面呢。”我抬头一看呐，哎，什么都没有啊！只是这个时候，不知道哪儿来一阵风，把我手边还没烧完的纸钱全都卷到了大铁盆里头来，然后烧完的灰啊，像龙卷风一样刮上天去
3: 、嗯。这是好事嗯
0: ，到这里这事儿才算完。大黄第二天身体就好了，黑眼圈也没了。故事完了。我自己都怀疑啊，我是不是大罗金仙转世啊？很多朋友身上的这个灵异事件呢，像什么鬼上身呐、啊，有鬼跟有鬼跟着呀，看见鬼了呀，和和我认识以后呢，就都没了啊，很奇怪。对了，大家应该会问，一个是十四五岁的小孩，这么晚都不回家，家里人不管吗？
1: 咳
0: 咳这里啊，我要说一下，大黄家呢。父母不在国内，他是一个人住的。而我呢，家里是放养的啊，所以就这样了啊。各位小朋友，千万不要学啊！天黑了，早点回家。外面有坏人哟，我估计坏人就是人<对>、哦、你。我真觉得，啊，是不是？我觉得坏人就是刘大哥你，你知道吧？那、嗯、哎，对。最后我想问一下，为什么鬼影人家的 QQ 群不理我呢？因为你十四五岁呀、啊，对不对？好
1: 吧，我
0: 都发了很多次，而且我哎，我也满十八了哦，这好多年前的事儿了，嗯、是吧？对。问题的答案也不可能错呀。Q Q 名叫 Monkey D. Luffy、嗯、啊，嗯、最后的最后，爱你哟、哦，大玲玲、嗯，你看你看你看你看你看，你看你看我跟你认识认识、哎，我周围估计也
3: 清静了也正。也
0: 嗯，我跟你说啊，大玲，你这辈子算算行了啊，有刘哥罩着你，这辈子算行了。你说好吧？<笑>哎，我觉得今天这期节目怎么江湖气这么重呢，<对>是不是？啊，最开始是什么变态啊，又玩枪啊，又脱衣服的，又揉胸什么这个那完到这儿，好家伙，又来这个<咳>，江湖气太重。这一期节目，嗯、对
2: 对对。所
0: 以呢，今天的所有的表达的啊，对对，今天的讲述方式也非常的痞。啊，但是行啊，就是说每次换个每次换个风格。你看，虽然今天故事不多，啊，可能一共就五个故事。嗯、今天现在马上下面最后一个故事，嗯、但是字儿多。嗯，好、哎，吧，最
3: 后个故事。<笑>但是我这有标点呐、啊，嗯、对吧
0: ？哎，这有标点，有标点。哎
3: 、嗯。下位鬼友呢，叫做施德明。
0: 哎
3: ，山羊龙林你们好，我又来了。还记得那个？只有一个眼睛有视力的鬼友吗？嗯，嗯这个主题对于一个经常加班的创意工作者实在是太对味儿了。下面我就说说我的经历。嗯，我呢还记得啊，上一年的大概是八月份吧，因为一个项目特别赶，所以那一周晚上都是忙着在赶项目，在公司早上九点一一坐就坐到了凌晨一两点钟啊。这天呢是最晚回家的，那天是四点多的时候吧。当时天还没有亮呢、啊，由于太晚了，地方比较偏，打车软件什么的也不像现在那么普及，加上步行回家也大概就是半个小时路程，所以呢，我呢就走路回家了。回家的路上啊，要经过一个大桥的桥底，还没到，只是远远的我就看到对面的马路的桥底下有火，有点有火点儿，应该有火光、火星什么的。然后呢，我就发现。我走的这一路上啊，有很多白色的纸片越走越多，越走越多。我我当时心想啊，这是糟了，这应该是有人在烧纸钱吧？这种情况呢，是港产片里、港产鬼片里看特别多，但实际遇到还真是头一次。原本炎热的夏天，瞬间觉得周围的空气都变冷了好多。哎呀，我打了个哆嗦呀，双手就不自觉的摩擦手背呀。越走越近，因为我的视线呢半分，因为我的视线半分都不敢啊挪向其他地方，就这样一直盯着那个地方看，时刻注意着那个火点周围的细微变化。但是，当我走的足够接近的时候，我才发现，那个火是在一个铁桶上面烧的，烧的还特别旺。但却没有看到人，我一路走来，一路盯着看，也没发现有人走开呀、啊。那就是说，这火在没有人的情况下，已经烧了有一段时间了。我看着这火，立马就加快了脚步。可突然我就觉得不对劲儿啊！眼前隔着一条马路，路上白花花的。纸钱上头有一个铁桶，铁桶上烧着火，火的背后有一个平房，那平房的侧面墙壁还站着个人，整个人是贴在墙壁上的，面侧向我这边看着我。也许是受到惊吓，或者加班太累了吧，我我脑袋嗡的一下，我我就晕过去了
0: 。啊，晕过去？了。嗯嗯、还行，嗯
3: 。没过多久。我就被一个嘴角下头有一颗痣的中年男人喊醒了。这
0: 一、哎，毛爷爷吗？不不
3: 不，好吧，不是，是那个<笑>那个《阴阳路》里面的一颗痣大师。哦
0: 哦哦哦，毛爷爷是想下面。
3: 也也可以可以，肖、嗯、童子，你咋个晕倒了嘞
0: ？<笑>小伙子，你咋个晕倒了嘞？这是四川话
1: ，这是小平同我我,我不会
3: 说湖南话
0: 。<笑>嗯、啊。
3: 那那就是他问，他就问我，问呢、啊
0: ？啊，小啊，都都是我来是吧？
3: <笑>不习惯看见没有脸啊
0: 啊！小伙子，你怎么晕倒了？没事吧？要不是送你去医院呢
3: ？我下意识看了看手表，哎，五点了。这晕了不足十分钟，我就一手捂着太阳穴，对那大叔说：“哎，谢谢啊，我没事儿，多亏您路过一要，要不我就睡街上了。”然后我起身就走，跟大叔一起。走着回去，在路上呢，我们就谈起了我刚刚遇到的事儿。大叔说呀，现在是八月份，而今天过了十二点，刚好就是农历七月十四。嗯、有些人会在今天到家属或者有人遇难的地方，这烧纸祭祀啊，以表对这些人的怀念。然后我们走着走着就到了我公寓楼下了，我们别过之后就走向公寓里边。由于已经过了五点。虽然天还没有亮，可是呢，这公寓默认天亮是五点，所以整……栋什么叫公寓默认
0: ？公寓那个灯，我估计他们是,是不是电、哦、电灯统电灯统一的？到五点就就就就怎么了
3: 啊、嗯？所以整栋楼啊都是一片漆黑，<咳>只剩下应急那一盏绿幽幽的灯。电梯就在一楼，我摁了个上，然后电梯门就开了。进门之后，我又摁了一下楼层，电梯门就慢慢的关上。然后我就习惯性的掏出手机，摁起来。没过多久，这电梯门就又开了。我就下意识的收起手机，准备往外走。哎，那为什么今天电梯到那么快呢？抬头一看，这这这怎么还在一楼啊？我连忙摁着关闭。这次电梯门关上。就缓缓的往上走了。这期间，我有一个恐怖的想象：难道说刚刚我在关门之前，有人在外头摁了一下？因为这样，这门才又一次打开的。所以，我身边是不是进了什么东西了呀？我就不自觉的朝四下看了看，还好什么都没有。然后呢？电梯就到了。我快步走向自己的门前，慌张的掏出钥匙往钥匙孔里一插，然后我就好奇的把头缓缓的转向后头，看向电梯转角的方向，就看到了一个摊出半边脸蛋的男人，笑得咧开了嘴，嘴角下头有一颗豆大的痣。我就一扭钥匙进去了。是一七一六号房啊，写完了。最后祝鬼影越办越好。
0: 等一下，嗯，一七一六号房是一个什么梗？嗯
3: ，十七楼，十七楼也不到。了
0: 。进去了一七一六号房，我觉得这个地方他为什么要把房门写出来？这个我觉得是一个，对对对对呃，我没有看懂的地方。为什么要把一个？楼门号写的这么清楚，十七楼进，他后面还标注了一下十七楼。呃，嗯、这个还真不知道哦，这个还真不知道。呃，
3: 如果,如果说这是一个倒数的一个梗，一七一六，预示是他明天要出什么事儿，因为他的第二天是十五。然后他现在在时间是十
0: 四。嗯，应该不是这个问题，嗯、应该不是这么绕的，<吧>是一个可能我们没有。那我我觉得可能这个施德明同志同学啊，可以下一次给我们解释一下，嗯、这个到底是怎么回事？这个为什么要把这个房门号写？
3: 哎，石哥，我想采访你一下。你上次回家的路上，嗯、那时候看见电梯里面有一个男人，你有没有注意到看他下巴上有没有颗痣
0: ？那、嗯嗯、没有，没有，没有，没有。<笑>没有没有没有，没有没有我觉得是同一个人跟着
3: 你。那个,
0: <笑>那个人，那个人，我觉得很正常，就是说他他很正常，就是平平常的一个，呃，比我矮比我瘦很多这样的一个人。嗯、他进去以后咳咳，就站在这个电梯的里边的角落，嗯、用手撑着那个电梯有一个扶的东西，就往这儿撑着，在那撑着。之后，呃，我跟他也我在另外一个角落里边，嗯嗯、我跟他是几乎是平，他就一直。低着头，完了之后还挺那种，腿还挺颤的，就是那种那种嘚瑟在那儿啊。嗯、之后我也没，我看到我看到没按楼层，我我当时看了一眼，哎，这个人好像不是我们楼楼层的，我就、嗯、其实心里面已经有防备。嗯、之后走出去以后，他可能会会觉得，可能他如果我我想他可能真的是一个坏人。嗯，如，他可能要是一个女的,的话，可能他真的就跟出去怎样怎样的。当时已经挺晚了，哎、当时跟出去十一点多了，十一、嗯、点多了。可能我看上去哎呀比较壮啊，完之后就可能没跟跟上来。但是他确实是出来以后，手扶着电梯不让电梯关掉，哎在那儿。看了那他
3: 还敢跟着你上楼，嗯、这胆儿也是挺。他是误会你是女的吗？
0: 呃，嗯嗯、<笑>因为你的笑声，这个大家都
3: 知道的啊，嗯嗯、是吧？谁知道呢？听得我笑，好吧，好吧。<笑>但是其实说起来，电梯的话，我其实也在就是电梯里面，呃，是白天啊，遇到过一个奇怪的事儿，嗯、就是，呃，是大概是今年过年的时候，我跟我家人就是、嗯、就是坐电梯下来，我是先进这个电梯，然后呢，后来我爸妈关了门上来。我进这电梯的时候呢，电梯里头有一个，是从上面下来的，有一个男的，嗯、小个儿一男的，在电梯里边一直在听微信。嗯、然后他那个微信呢、哦、是公放，但声音开特别小。我呢、嗯、站在里头等我爸妈的时候，就是先顶住那门嘛，就能听到他那个微信里面有一个人说话，就是呃嗯，我估计你在就是在播讲故事的时候，很容易用这种的声音，就是那种。呃、哎，我跟你说，然后巴拉巴拉巴拉就就就就这样，就是微信里那人是这样跟他说的，嗯、然后他就那一直就跟入定的一样，在那一直听，嗯、听完一条下一条，听完一条下一条，估计只就只有手指头在动。我看了他一眼，我没当回事儿。嗯、然后我爸妈进来，进来以后，我们到了一楼，我们家四楼嘛。到了一楼以后，我们出去的时候，电梯门开了。这男的，嗯，他是从上头下来的，我很容易理解他是下楼，然后他要出来，但他没有，嗯、我们都出来，他没有，反而呢，他是在我们出去以后，用一种很大很大的力度在砸那个就是那个楼层按键，感觉就算是我还要上去，嗯、我不愿意出来，嗯、然后我火很大，
0: 嗯，
3: 嗯我扭头看了一眼这男的，然后出去，出去以后，我爸
0: 有一颗痣。<我>
3: 不记得了，嗯、我我我当时跟我爸说，我说爸，那个电梯里那那男的好奇怪啊，他他又不出来，他还砸电梯。然后我我爸说，嗯，什么男的啊？嗯，就就这么跟我说了一句。然后我说，我妈，我,我就问我妈说，妈，你进来的时候你没看见那有男的？我妈说，没注意
0: 。哎<呦>
3: ，白天哦，这是白天
0: 。我觉得你听完你这个故事以后，你知道我的第一反应是什么？嗯
3: 啊，你知道，嗯、说
0: 我靠，腾讯太牛逼了 ，A P P 都可以开发一个冥界版的，<笑>你知道吧？哇，太牛逼了！你这个真的是，啊，他穿
3: 梭在整个那个楼层之间，啊、他不出来，然后他很反感别人，嗯、就是打开电梯，然后好像是干扰他在里边，嗯、就就那种感觉。然后我一下我就。嗯哦，好吧，大过年的我也不想那么多了。我坐在车上，我就在那一直懵，我就在想刚才那男的他那那个微信里面到底说了些什么东西，我一直没听清楚。就是那种很低哑的，不啦不啦不啦不啦不啦一直在跟他说，语速也很奇怪，特别慢。嗯嗯
0: 嗯嗯，冥界版的一个。一个,一个微信好吧，微信。大家用微信呢，要当心
3: 一些
0: 。微信支付啊，都看你看你能给烧多少,少东西，啊、烧多少东西直接存到你的账户下，完了之后可以进行直接的刷卡，呃，这个刷手机就可以。哇，这个想法太好。是是是是，提给腾讯。我我得可以可以<笑>啊，提给腾讯的、嗯、试一下啊。嗯<以>，好吧，今天的节目呢，差不多就结束了啊。嗯、最后在结尾的时候，还是要跟大家说一下啊。现在你们还有呃，可能还有几天的时间。我们买了第一件。符文 T 恤的朋友，还有几天的时间，你们赶紧去参加我们的买家秀的这个活动，嗯、呃，也是在我们的微博上，我们的的新浪微博上，在举行这样一个买家秀的活动。现在参加人那买了那么多人，就是参加人倒不多。完了之后，我们的奖品非常的好啊，是我们下一年的，不不是下一年，就是紧接着你什么时候买，我再给你续一年的《鬼影人间》的会员哦，嗯、这是一个非常大的一个奖，嗯、所以呢。可能会有很多人是不是不知道？就赶紧来参加，赶紧来参加。是也
3: 有一些人他没有微博呢，这个也、啊、也真的有可能哎。
0: 微博，嗯，那随便秒秒钟开的事情啊，秒秒钟开的事情，嗯、你赶紧去看一下，就是我们现在的那个微博上，我们归隐人间的微博上，你翻一下那个帖子，完、嗯、之后就有一个专门的参加这个这个这个秀的，呃，这买家秀的活动的一个说明，你看一下说明的内容，完了之后呢，赶紧参加一下这个这个这这说不定还还就是你你运气啊，嗯，之后等到我们新的两件符文出来以后，我们还会做买家秀啊，还会做买家秀。呃，对，那可以得到我们的这个会员的大奖。另外就是欢迎就，就是说就说到会员了，大家去这个加入我们的会员制，嗯、我们是一个非常有良心的会员制，日日更新的一个会员制哦。嗯、呃，之后那、呃、你看，现在会员你看有有有什么有什么可以做到日日更新啊？我觉得好像这个逻辑思维能做到，嗯、呃，剩下的好像。我我所知的就是我们 Podcast 这样的一个一个，好像还没有太多的能做到日日更新这样的一个频率。对，所以非常非常超值，一年是198元，而且可以听到我们最新的故事啊。我们现在正在更新的老千，老千估计第一部一共四十集，估计到大家可能年底的时候才能听到，就是呃才能在正常的这个啊、呃、我们的平台上去开始售卖、啊，到年底。对，完了之后，大家在免费平台上听到的话，可能一年以后才能听得到。<对><对>
2: 很精彩、啊，因为大家知道
0: 现在更新的黑白配可是一年前的作品了，对。对所以，嗯啊，可各种各样的福利吧，还有我们的，比如说我们上个星期的这个，我们有一个栏目叫密文，嗯、里面就更新了，呃，我的这个视频节目叫这个视频直播节目叫《扬言怪谈》的第一期的实况。嗯那里面我开始讲故事了，讲了一个是非常长的叫《醉全书》的这样一个故事<对>、嗯。Sorry， 呃，讲这样的一个故事。但是呢，我在想啊，这个故事看看能不能通过一个什么样的一个一个方式，因为它录它它已经播完以后，我同时在录嘛，就相当于一个又一个故事出来了。这个故事能不能通过一个什么方式来展现给大家？所以呢，可能会用会员制的这样一个一个方式吧。对。也可能用这样的方式啊，大家可以去去在。因为这个会员只有苹果手机才能用，所以大家呢就 ，App Store 里边、啊，苹果设备，<对>苹果设备不包括电脑啊，电脑不行啊，必须是手持设备啊 ，iTouch 啊、嗯、，i ouch, <对>、uh, iPhone 和呃、uh, iPad 这样都可以对。完、啊、之后呢，大家可以去在 App Store 里面去搜索一下供应《归隐人间》，我就可以免费下载了，里面就有这个会员制。那么会员制呢，呃，有两种付费方式，一个呢就是在在 APP 里面直接付费，但是这 30% 被苹果拿走了，嗯、还有另外一种方式就是特加我们的微信号。号叫“鬼影会员全拼”<对>啊，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，加上以后呢。呃，你一定要注明在里面备注，一定要备注“我家会员”这样的备注。如果你什么都不加，可能我们会不会通过你的？因为现在有很多各种各样的人都加这个这个号，他其实到里面去是去调戏别人的。嗯，这个我们我们都我们已经就是于事不爽的一个经验啊。所以呢，我们的我们的客服晴雨非常非常清楚，请大家要如果要加会员，一定注注明“我家会员”。加了以后，呃，就我们通过微信转账的一个方式也。也是一百九十八啊，之后呢，秒开也是秒开会员<对>开这样，对 ，OK， 那今天差不多的节目就到这儿了，欢迎关注明天晚上石阳的在 QQ 空间的。视频直播节目晚上九点整开始啊，呃，扬言怪谈，我们明天会有一个送送礼物的环节啊，所以呢，欢迎大家来看。那今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心吧！当当啊，哦对，还有一个这个，哎对，还有一个密码的事还有一个密码的事密码密码，密码大音来说一下。进群密
3: 码和论坛的注册密码是哎，这个刘德华的弟弟刘圭华先生，他这朋友叫什么名字？俩字儿。
0: 哦、oh, ，对对对<笑>对对对，我们多次提到了、哦，对对对我们多次
3: 提到了这个名字的
0: ，对，对对对对非常非常棒的一个具有活力的一个名字，<笑>对，嗯、对好，那那今天的节目到这儿结束了，祝大家这周快乐开心，
3: 拜拜。
2: 朋友们，周一快乐！欢迎收听每周一歌，我是青雨。明天呢是九号，农历的七月初七，也就是七夕节，又名乞巧节、七巧节或者七姐诞，始于汉朝，是流行于中国及汉字文化圈诸国的传统文化节日，后被赋予了牛郎织女的传说，使其成为了象征爱情的节日。七夕节在当代又产生了中国情人节的文化含义，在这里，青雨提前祝情侣们七夕快乐。有另一半的鬼友，愿你和他长久相伴。如果你还是一个人，也不要着急，不要羡慕，因为对的人总会在对的时间出现在你的生命中，或者说他已经出现了，只是暂时被你忽略掉了。不管怎样，希望所有的鬼友都能幸福快乐。今天这首翻唱歌曲来自于我们都熟悉的诗瑞同学，这首歌也是我特别喜欢的一首歌，歌词很吸引我，以前上学时经常听。我想前奏刚刚响起时，你就会知道这是一首什么歌。好了，不卖关子了，一起来听这首《天使的翅膀》。<音>
1: 像飞舞的声音，像天使的翅膀，划过我幸福的过往。还曾经来到过的地方，依稀留着昨天的芬芳，那熟悉的温暖。像天使的翅膀，划过我无边的心伤，相信你还在这里，从不曾离去。我的爱像天使守护你。若生命直到这里，从此没有我。会找个天使替我去爱。这里，从不曾离去。我的爱像天使守护你。若生命只到这里，从此没有我，我会找个天使替我去爱你、哎。我会找个天使替我去。